0: Ciao a tutti, benvenuti alla nona puntata di più 3, il podcast che parla di calcio e fantacalcio. Io sono Jacopo, sono tornato. E con me ci sono Fra.
1: Ah, scusate, ah. ciao a tutti. E Carlo. Ciao, raga. Sai che pensavo dicessi fra e Carlo? No, hai ragione, era giusto.
0: Ah. Ah, che poi in realtà c'era anche la scorsa e semplicemente mi stato hanno imbavagliato. Mi hanno zitto, zitto sì, avevo... Hanno filtrato la mia voce, ho detto un sacco di cose stravelle e mi hanno copiato tutto. E quindi ho deciso che parlo solo io questa puntata. No, eh, scherzavo. <ride> questa, era, questa era bella No, eh, raccontaci un po' cosa è successo all'Inter questa giornata, Fra
1: eh, è successo? È successo che l'Inter ha vinto, in realtà Che ah sì? ultimamente... Davvero? È, è non sembrava <ride> Non sembrava e non doveva essere probabilmente vero. Anche perché c'è stato un regalino per l'Inter, secondo me Anche se non se ne è parlato f- f- più di tanto Secondo sì, me c'era un rigore su- sull'azione di Cataldi cioè, L'Inter, dimmi... Milinkovic-Cataldi Milinkovic-Cataldic, credo si pronunci, esattamente Madonna, doppia suolata e tunnel, cioè molto non è forte, normale molto. Vabbè, ma infatti è stato colpito dal, dal virus buono del Benevento Come si dice un virus buono? Dal, 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 dalla magia del Benevento <ride> Come si dice? Il morso del ragno, forse. Il morso del ragno buono, mi eh, Inter-Benevento, una gara strana Un primo tempo dell'Inter veramente, veramente negativo Il Benevento in questo momento è in una forma mentale... Molto, molto positiva, che lo sta portando, probabilmente, per usare un termine caro, a overperformare rispetto alle potenzialità poi effettive dei suoi giocatori. Ha cambiato buona parte della, della rosa, no? Giocatori come Sandro, Guilherme, che sicuramente, eh, Sagnar, eh, oltre a dare esperienza, ha in realtà una squadra che cioè, C'è stato anche un salto un po' grande alla fine, cioè, tipo i giocatori, i giocatori di serie C, a ah, giocatori che hanno giocato la Champions League, capito? E, e poi la, la ottima sorpresa italiana, Brignola, questo giocatore del 99 Che è Messi, possiamo dire con Questo ogni è un tranquillo. mini Messi,
2: un mini Messi, un talento pazzesco, ma speriamo so, venga Inter, salvato
1: Anche Verdi, ah, mi ricordo Bologna-Inter all'andata era Messi, anche in quel caso Poi un Amico po'. Anche me lo ricordo, era, era proprio ha fatto no, no, tipo 9 tiri Eh vabbè, chissà da che parte gioca, ha, ha pure segnato Ha da pure segnato, da lontanissimo, da 100 metri eh, se non sbaglio Si è tirato dalla porta si, si. Eh Messi <ride> eh, Quindi non so bene dove, dove ci, ci sono i meriti del Benevento Dai sicuramente Un Inter che però è ancora mh, orfana di Mauricardi Del suo capitano E gioca in una maniera secondo me totalmente sconsiderata
0: eh, Sì abbiamo visto un po' di novità Per esempio la prima presenza titolare di Rafinha Che come ho detto avrebbe fatto cagare, non l'avevo detto, però avevo detto che era facile entrare quando la squadra faceva schifo e si è dimostrato il fatto che partire titolare è tutta un'altra cosa. Tra l'altro, altra novità secondo me è è stata questa elevata densità in area nell'attesa del cross, nel senso che si diceva spesso che l'Inter giocava solo di cross e e però in area c'era solo i cardi. Ho visto, ho visto un po' più di squadra che saliva, le mezz'alle, eh, mezza, ciao, um, mediane, trequartista che andavano in area per aspettare il cross. Tra l'altro ho detto anche Spalletti che non fa giocare Borca e Rafinha insieme perché sono piccolini. Invece vuole Gallia e Vessino perché sono un po' sono più... Sono scarsi,
1: credo. Hanno giocato no, una partita terribile. Sì, sì. Sono un
0: po' no. più grossi, ho detto perché... ed appunto per questo motivo di fare più densità in aria quando arrivano i cross di Cancelo. Secondo me è stato un po' controproducente questa cosa perché si vedeva spesso... Il mediano che appoggiava cansero la palla e poi andava in area, lui era rimasto lì da solo, doveva saltare l'uomo e crossare per forza. Quindi come al solito, cioè è stato un po' diciamo un miglioramento, forse più come mettere il parmigiano sulla merda. Nel ah, senso. Diciamo,
1: vabbè, la insaporisce però, è sì, esatto. sempre merda rimane. Secondo me hai limiti mentali dell'Inter che tra l'altro si sono espletati, non so se vi ricordate, non so tu Carlo se, l'abbia, se tu l'abbia visto... La partita è cominciata con un calcio d'inizio, ha battuto l'Inter. Come molte partite. Come la maggior parte delle partite. Palla dietro, se non sbaglio, vesino apre fuori. Cioè, il primo passaggio dell'Inter è stato un tiro fuori.
2: Per capire, insomma, sì, sì, che molto...
1: tira. E infatti c'era cioè, terrore in campo, nel senso che Agliardino ormai mm. si è involuto totalmente, è ritornato alla larva, non so come funzionano le, le farfalle perché non faccio un podcast sugli insetti non ancora però, almeno non è, non è, vediamo come va questo <ride> e il problema e poi tanti limiti secondo me degli errori tattici di Spalletti Spalletti ha lanciato eh, visto che Perisic dove lo metti gioca male però lo devi mettere perché l'Inter non ha un'alternativa da quella parte eh, Perisic ha giocato altissimo è stato il giocatore più avanzato dell'Inter giocava oltre Eder a volte dietro Eder e andava a creare questa linea A4 che si muoveva in maniera parallela tra il, la tre quarti e il limite dell'area dell'avversaria. Creando una voragine tra la difesa. E Gagliardini e Vesino. E tutto il resto dell'Inter. Questa voragine doveva essere colmata, in teoria da Rafinha che però non può correre tutto il campo in ogni partita, con qualità. E quindi l'Inter ha fatto un primo tempo orribile. È stata salvata da mh, due calci piazzati. Secondo me, dall'inserimento di Caramo, che è un giocatore dal quale l'Inter non può prescindere per un motivo anche mentale, perché, come abbiamo già detto, è come se lui fosse fuori no? Da, questo, da questa nuvola orribile che si è spostata sull'Inter. Caramo entra, doppio passo, cross, angolo, gol. E se passo questo virus negativo? Questo virus è <ride> pensavo... <Era> un virus <ride> negativo,
0: esatto. Tra l'altro il gol segnato da uno dei giocatori forse peggiori della partita, cioè Skriniar, che... Per le, eh, forse la seconda o terza partita che inizia a fare abbastanza errori abbiamo visto che si è fatto saltare con un cambio di direzione da coda sinceramente tutto il rispetto però coda tra l'altro era tipo a un, due metri dal giocatore quando l'ha saltato cioè non era neanche ehm, una vera finta ma tra l'altro è il suo
1: migliore che è l'uno contro uno in cui Screener è stato insaltabile per metà del campionato esatto
0: esatto e poi invece parlavi di Brignola l'errore sul fuorigioco il lancio di Brignola su coda e poi la mancata copertura. Cioè, di solito Screener lì è un cavallone pazzo, cammello. Sì, disposta, esatto. Esatto. Non e invece, invece no.
1: Secondo me soffre... Lui sicuramente, cioè appunto, 95, in una stagione, è stato il difensore più in forma della Serie A per tutta la prima parte. Adesso soffre, secondo me, al momento dell'Inter. Non ha il carisma per essere il giocatore che smette, cioè che continua a giocare bene in una squadra che gioca malissimo. Non ancora e soffre il fatto che gioca senza centrocampo l'Inter perché l'Inter penso sia boh, l'unica squadra di Serie A che gioca senza centrocampo o meglio con due interdittori che sanno fare solo quello e se, non c'è un'impostazione, Cioè, per impostare bisogna andare come abbiamo detto un milione di volte sugli esterni e non è un modo di giocare sostenibile l'Inter ha vinto per due episodi per quanto mi riguarda molto contento per il gol di Ranocchia. perché sono interista lo rivelo sì, finalmente e la Nokia ha sempre dimostrato grande affetto per questa maglia quindi sono contento per lui tre punti che fanno respirare l'Inter perché alla prossima c'è il derby quindi sono contento per lui
0: tra l'altro con la Roma che invece (ride) la Roma che invece perde punti contro il Milan che è l'altro argomentino di cui dobbiamo parlare oggi, no? Sì, Vogliamo sì. parlare prima di quanto faccia schifo la Roma o di quanto sia sorprendente il Milan?
2: Ma prima ancora vorrei parlare proprio in breve in breve del Benevento. Okay. Chiedere forse scusa al Benevento che io, insomma, da quando ho iniziato il podcast lo attacco costantemente dicendo che è una squadra che non merita niente, che mer- anzi che meriti stare in Serie D.
0: Però a tua discolpa voglio dire che in generale sei cattivo... Contro tutte queste neopromosse... Cioè non è che Vero. in particolare avevi... Ti sul cazzo del Benevento... Sì, niente di personale... Esatto, cioè Benevento nella categoria delle neopromosse scarse... Riceveva insulti da Carlo... Oh, okay. Ma non c'era niente di... Però devo di dire...
2: Vedendola prima contro la Roma... E poi dopo contro l'Inter... Che sono due squadre comunque malate palesemente... Ha comunque mostrato delle idee di gioco interessanti... Giocatori tecnici...
1: stata anche la partita col Crotone tra l'altro... Anche la
2: partita col Crotone... Quindi in realtà... Insomma, vuoi, vorrei chiedere scusa, forse più che al benevento facciamo così a De Zerbi, perché De Zerbi è giovane, quindi ci sta, si merita il mio rispetto. L'allenatore che sta facendo la sua gavetta, partendo dalla, dalla Serie C col Foggia, che era una squadra squadre migliori della cioè Serie C quando allenava lì. Ha avuto pochissimo tempo in questi anni di, di Serie A di potersi imporre, finalmente con questa squadra che vabbè è destinata a finire, e ritornare in B alla velocità della luce, magari ha un, un po' di tempo per farsi vedere, magari essere salvato insieme a Brignola.
1: Comunque, la lotta a salvezza è tutt'altro che chiusa, sono veramente in tante. Cioè, sono tante e vicine. C'è il Sassuolo, se non sbaglio, il Cagliari ha 25 punti. È tipo a più 6 dalla salvezza. Giocando, in una, cioè nel senso, con una discontinuità di risultati assurda. Adesso ho un Pavoletti leggermente ritrovato. Anche stasera con Napoli si è sbattuto molto. Ovviamente è stato tutto inutile. Però è, si vedrà. Sarà accesa quanto la lotta Champions. Ovviamente molto meno interessante. Perché per me potrebbero retrocedere tutti quanti. Ma anche in 5.
2: Cioè, sì, prendiamo cioè, anche il Chievo. Chievo. Anche Facciamo Chievo. fino al Bologna, escluso. Fino
1: al Bologna, escluso. Dai, il Chievo ha fatto <ride> no, una stagione c- patetica questa. Guarda, il
2: Genoa no. lo possiamo salvare. Perché mi piace il fatto che si abbia una difesa la Madonna. Non ma so. Ma il Genoa si deve,
1: cioè, se, se si vuole salvare, si salva. Sennò, sì, se no, sì, se rimane sì. tra Però le ultime 5, per me retrocede. Sì, sì, quindi. Cioè, perché ha fatto una prima parte terribile, cioè deve, deve recuperare lo schifo che ha fatto prima. Dicevamo, ehm, Roma-Milan, partita di cartello di questa giornata, eh, andata in maniera inaspettata.
2: Ma secondo me è fino a un certo punto, perché secondo me questa partita è stata una proiezione e continuazione dello stato di forma di entrambe le squadre. Tu hai un Milan molto sicuro di sé, grande ordine tattico e tecnico, direi anche lì, cioè che si è visto proprio in campo. Tu, Cioè il Milan una difesa impenetrabile... Sì, beh, per grandi meriti il Milan, però chiaramente per grandi demeriti della Roma. Aveva i due esterni offensivi che continua a elogiare, Ceylanoglu e Suso, molto in forma che si trovavano da una parte e dall'altra campo, era pazzesco. Cioè, dialogavano come se fossero a un metro, se la passavano in continuazione. Hai Cutrone che continua ad avere questo super potere di attirare le palle e buttarle dentro, anche senza, senza volerlo. E un centrocampo comunque beh, ordinato. Che sì, si, è fatto, si è fatto valere adesso, come dicevi tu, quando ci hai detto in privato che è una cosa interessante. Che sì, adesso sta uscendo probabilmente perché svolge compiti più semplici.
0: Sì, a riguardo vorrei dire: no, eh, io l'ho sempre odiato. Che sì. Cioè, non è che lo odio, è un buon giocatore. Non mi piace quando c'è troppo hype intorno a un giocatore che reputo poco sopra la media e appunto cosa che hai detto tu che...
1: No, io ho detto che semplicemente rispetto alla prima parte di stagione secondo me c'è stato anche un po' un calo delle aspettative cioè che sì, ci si aspettava veramente Nangolan Seedorf eh, Montella lo vedeva come mezzala che si inseriva secondo me Gattuso che anche lui, perché mi ricordo le conferenze stampa in cui diceva eh, che si sì è più forte di me perché segna 6-7 gol alla stagione si deve inserire a me sembra che ora Gattuso, eh, ciao Gattuso, che sì, eh, abbia dei compiti un po' più semplici, un po' più di copertura. E eh, Ieri comunque il centrocampo della Roma se lo sono magnati, sì, anche un po' per demeriti meriti di un angolano co.
0: Però secondo me questa nuova fortuna di, di che sì è anche legata al fatto che sta uscendo un Davide Calabria fenomenale. Nel senso che mentre sulla fascia sinistra le combinazioni offensive sono maggiormente tra mezzala e ala, c'è cioè la No Club, la Ventura, che hanno Infatti, questo va. modulo fluido. Invece a destra, secondo me, che sia più compiti difensivi di contenimento, magari solo di sponda quando, parte, quando c'è la ripartenza. Mentre è Calabria il vero terminale offensivo aggiuntivo rispetto a Suso, perché gli scambi triangoli avvengono spesso tra Suso e Calabria. Calabria spesso che scende sulla fascia, come dall'altra parte magari farebbe o la mezzala o l'ala. Lì appunto è il terzino invece che supporta Suso nell'attacco Mentre che sì, ha più, è più un elemento di raccordo centrale Magari per, fare, per cambiare il lato del gioco verso il lato debole Oppure per impedire la ripartenza dopo un recupero palla da parte degli avversari
1: Quello sicuramente, io però ci metto, ri, ripeto, un po' di demeriti della Roma Se posso permettermi, soprattutto negli ultimi, minuti, negli ultimi 20 minuti e qualcosa del genere della partita eh, Sull'1-0 ancora di Francesco, secondo me, ha leggermente regalato il centrocampo al Milan. Svuotandolo, ha buttato dentro Geco. Eh, ha messo pure Gerson a un a certo, a un certo sì, punto. Sì, sì, alla fine. E lì premi il 2-0, cioè, nel, nel senso già il centrocampo della Roma era convalescente, aveva giocato male tutta la partita. Poi togliere Nangolan in una partita del genere. Lo so che non è in forma, eccetera. Non lo so, mi è parso leggermente in confusione di Francesco. Non so se per la formazione a me l'idea di Schick era anche piaciuta, cioè ero stato contento di vederlo titolare finalmente in una partita così importante, non ha inciso però
2: Ma secondo me, mh, guarda io di Francesco continuerò a difenderlo anche se forse oggi ci sono diverse, col- cioè, diverse colpe però al tempo stesso, non so, io Nengolan l'avrei tolto, cioè Nengolan ha giocato proprio male, è stato quasi un uomo in meno, un po' come di solito è Gekko in queste ultime giornate, come si è confermato anche oggi, ce cioè, l'ingresso di Gekko. Sai, in realtà ci poteva anche stare, tu, tu sacrifichi un uomo a centrocampo, però in teoria guadagni più peso offensivo, che Shik pur facendo movimenti molto interessanti, non riusciva a, insomma, essere servito e quindi a essere efficace sottoporto, quindi magari mettendogli davanti Gekko un terminale offensivo per almeno disturbare un attimo la solidissima difesa del Milan, ci poteva stare come tentativo, soprattutto perché non hai ricambi all'altezza. Perché non sono all'altezza. collaudati,
1: secondo me. Cioè, capito, non... quante partite hanno fatto? Due? Tre, insieme?
2: Sì, sì, quello ci può stare, però eh, chiaramente si allenano. No, però... Certo, però, sai, sì, comunque sì,
1: sì. gli ultimi minuti di una partita con questo Milan che è travolgente, è difficile, insomma. Ma infatti per questo dico che è una partita, secondo
2: me, non è stato un risultato così sorprendente. Cioè, fa, fa incazzare perché la Roma, scuola, la squadra è lotta per la... Per lo scu- cioè per lo scudetto: Per la zona Champions, boh, farsi battere in casa è brutto 2-0. Non giocando tutto il secondo tempo. Come in realtà ha già fatto in Champions League, come ha fatto in altre partite, proprio smettere di giocare. Quindi quello fa in realtà fa un po' incazzare fa un po' strano. Però, nel senso, è un risultato che ci può stare.
1: Però, anche l'involuzione di alcuni giocatori che erano tra i più forti nel loro ruolo. Del camp- cioè, in Angolan. Vabbè, l'anno scorso forse ha fatto la stagione migliore della sua carriera, mi auguro per lui che non sia veramente la migliore della sua carriera, che ne avrà di migliori in futuro, anche se non credo. Eh, Strotman ha avuto un'involuzione pazzesca, eh, Florenzi pure. Eh, vabbè, ieri la Roma ha giocato con Bruno Peres, che è stato uno degli artef- Che Altro è, Anche ad esempio l'anno scorso la Roma um, mi pareva avesse meno di questi anelli deboli che proprio vedi in campo. Cioè Bruno Peres è... È il giocatore al quale speri che non arrivi mai la palla. In, mm. Possibilmente in difesa anche. Ma anche in attacco, cioè È il giocatore che ti rallenta l'azione, no? Mi sembrava che l'anno scorso la Roma quantomeno riuscisse a nascondere queste cose. O forse c'erano ancora meno. Eh, e quindi è un peccato perché... Cioè, io da intervista sono contento, però non ero abituato, ecco, a una Roma che... E questa, se no, sai, ti do questo dato? È la quinta sc- sconfitta in casa di quest'anno.
2: Sì, 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 eh. E so, dico una cosa a riguardo, insomma ci può stare come ragionamento, ma perché i giocatori sono gli stessi tendenzialmente l'anno scorso, mediamente, però quest'anno hanno dei compiti molto diversi, anche se lo schema 4-3 è simile hanno già fatto, cioè insomma il, le posizioni in campo che ricoprono adesso sono le stesse in teoria che hanno ricoperto negli anni scorsi, però i compiti richiesti da Di Francesco sono molto molto diversi, ma infatti insomma anche per questo Change Under in queste ultime giornate è il migliore, cioè, gioca- è sempre tra i migliori della Roma quindi è un giocatore che è venuto a Roma senza preconcetti come molti di questi giocatori invece hanno infatti in realtà Schick in realtà come abbiamo già detto all'inizio quando la prima puntata chic avrei comunque tempo di inserirsi e poi abbiamo Kolarov che è anche lui in involuzione totale secondo me ma ci può stare ha giocato tutte le partite a livelli altissimi probabilmente anche qui overperformando forse adesso Involuzione, in realtà, è più una normalizzazione del giocatore che prima era, era devastante.
1: Magari anche fisica ha giocato quasi tutte le parti, sì. qua, veramente quasi tutte, cioè, ne avrà saltate sì, due sì, in sì. campionato, se tanto, e ha giocato tutti in Europa. Quindi, da, cioè, da parte sua, si può anche accettare. Forse era, era un'arma inaspettata, ecco. Ma
2: infatti, secondo me, in realtà, il, uno dei più grandi problemi della Roma è che, ma questo dico un problema che si trasporta, che si porta dietro la Roma negli anni. Ecco, di avere tendenzialmente i giocatori sbagliati Per l'idea del gioco dell'allenatore che arriva Perché poi dopo la Roma cambiano Cioè cambia moltissimi allenatori Senza mai riuscire a trovare la formula vincente Quindi, non lo so Si spera di poter arrivare in Champions Io da la romanista prossima, La prossima
1: la si perde Si prossima, perde, sì. quindi Comunque, finisco. Mi sembra che la Roma, un po' come l'Inter, sia in un stato di forma episodico e totalmente discontinuo. Nel senso che le partite che vincerà fino a quando cambierà atteggiamento sarà perché succede l'evento, capito? Era un po' una cosa che già c'era quest'anno. Succede Under. Succede un... esatto. No, succede Under, succede il gol di Fazio di mano, succede il tiro di Caramo per l'Inter, il cui due colpi di testa in due minuti contro il Benevento per fortuna di entrambe eh, il quarto posto se lo giocano probabilmente due squadre allo stesso livello di forma ricordavi Jacopo il grande gol di Calabria abbiamo fatto una domanda ai nostri fans eh, abbiamo ricevuto migliaia, un... migliaia, no, migliaia, non sto scherzando, 89 risposte però non le abbiamo cancellate come sempre perché sennò poi cioè, non ha senso che le diciamo se le leggete Prendiamo le migliori, ci scrive il nostro, credo, sai che penso veramente fan numero uno, Alessandro Cavallaro
2: paddio, Un bello saluto, un bel abbraccio direi sì,
1: Che tra l'altro in questo momento è a Napoli, dove risiede ah, vabbè, Perché ha la residenza a Napoli, bella, eh, beh, è napoletano Ci sta seguendo qualcuno forse è l'ordine, non ci faccio domande <ride> eh, Ci parla, siamo in settimana a Rival Derby adesso, ci parla dei gol di Hobie che tra l'altro io avevo mezzo rimosso con il scadotto me lo ricordavo perché fa abbastanza vitale però tipo Obi che gioca un derby totalmente rimosso l'ho rivisto e mi sa che era il primo derby di Mancini non voglio dire una cazzata che aveva schierato Obi titolare però forse era ah, ritorno di Mancini ah forse era il ritorno di Mancini no sì ritorno di ah, okay. no non nel 2004 ah, <ride> che...
0: no vabbè eh, mi sembra strano che tu te lo sia dimenticato perché ci siamo presi un freddo quella sera La guardavamo col televisore minuscolo sì sì, mi ricordo, <ride> ricordo. vabbè eh... ne ho visto <ride> no è uno dei derby peggiori no il peggiore è stato quello 0-0 o 1-0 con sì, De Jong se intendi qualitativamente
1: De Jong forse quello mi ricorda anche un 1-0 di
0: Samuel al quinto minuto dopodiché
1: eh, boh basta pallone, Beh, anche quello lì che abbiamo
0: perso con gol di De Jong di testa cioè De Jong un altro che boh sì, sì, penso sì, che altro, abbia fatto 3 altro gol, altro gol in carriera no? Tutti sì, sì,
1: tutto c'ho l'anno che ci avevo vinto il Phantom. mi ha segnato In contropiede da solo mi sento il da pensare <ride> De Jong e <è> segna <ride> Ehm, eh, poi gli altri commenti, vabbè. Insomma, non c'è bisogno di neanche leggere di leggerli. Esatto.
2: Facciamo uno a caso, giusto così. Ci scrive il nostro fan Carlo. <ride> ah, sì il gol di Okaka. Ah, in Roma Siena. Salutiamo Carlo, tra l'altro. Ciao, Carlone. Ciao, Carlo. No, eh, quel gol in realtà non so se ve lo
1: ricordate. Siete presenti. Non lo ricordo molto Gol di Taco
0: Swastis di Pit. Ma quello sull'addio? Sulla di- D, anche Pizzuto. Sì, Pitt, sì, che sì, è... all'addio di Okaka, yeah, all'addio
1: all'add- eh. di Okaka. E tra l'altro, poi parleremo anche di AD, quindi continuate ad ascoltare questa parte. Quindi per...
2: è stato veramente un gol pazzesco. Dove siamo Questi in questo momento? Tutti i
1: giocatori insieme. Faccio un'interruzione: siamo al momento in cui, secondo le statistiche, la maggior parte dei nostri ascoltatori interrompe l'ascolto, ovvero tra il ventesimo e il venticinquesimo minuto. Quindi, boh, stiamo parlando proprio con te che ci stai ascoltando ora <ride> e Per piacere non smettere Cioè, cosa, sicuramente hai nulla di meglio da fare Cioè, starei tipo cioè, andando sei arrivato fin qua Ma infatti stai andando in Curioso, Tipo, cioè, ascolta, che cazzo te ne frega Forse
0: per quello, cioè, 20 minuti è tipo il ah, trasferimento beh, magari, base eh, forse E vero. magari
2: entri
1: in classe, capito? E vabbè, però poi esce Cioè, sa, eh, vabbè, se stai entrando, poi continua Perde però. il flow, secondo me Va bene, non è che siamo così, cioè, nel senso, boh, non lo so Ma no, ascoltano poi... in classe, no, cioè, poi una poi torna, cuffia... capito? Si mette despassivo de- 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 Cose non ci ascolta più, veramente, cioè, veramente, eh, fa male tra l'altro ascoltare Spasito. vabbè, comunque, se vuoi, la cantiamo noi. <ride> no vabbè, iniziamo basta gli argomenti divertenti, così... Parliamo di cose divertenti, basta questo calcio sì, noioso. Sì, esatto. Il primo argomento, diciamo, leggero che vogliamo affrontare oggi è un argomento eh, molto vicino a tante squadre, in particolare, vorrei dirlo in maniera politically correct, il più possibile, Parliamo di quei giocatori di età un po' troppo avanzata eh, che però decidono in di voler continuare a giocare nella loro squadra andando contro delle logiche di efficienza che nel 2018 tutte le squadre dovrebbero seguire, ovvero gioca chi è più forte, non chi ha giocato meglio nei vent'anni precedenti. E Jacopo ci ha portato numerosi esempi, numerose categorie, eh, quindi gli lascio la parola volentieri poi la riprendo subito dopo perché sono maleducato.
0: Ok, allora io innanzitutto vorrei differenziare tra le squadre di cui si parla perché ci sono squadre forti e squadre deboli. Uh, nelle squadre Grazie, for- Iago. <ride> nelle squadre forti, no, nelle squadre deboli invece, cosa può succedere? Che c'è un giocatore che è una leggenda del club molto forte.
2: Cioè, leggenda, vabbè, è un giocatore, un giocatore che, che ha fatto
0: la storia del club lì da tanti anni. Um, e cosa fa? Pu- quando decide, sta invecchiando, decide se ritirare o no. È così forte che non si pone neanche il problema se farlo giocare o no. Mi viene per esempio in mente l'idea, l'idea, l'idea eh, l'esempio di Antonio Di Natale. Amiche, un perfetto. giocatore che fino a 37-38 anni ha 37, continuato a giocare, era tecnicamente molto più forte dei, dei, della concorrenza sulla panchina dell'Udinese e quindi non è mai stato un problema per nessun allenatore metterlo in campo. Nelle squadre scarte ci sono anche giocatori magari meno dotati tecnicamente, meno importanti per il gioco della squadra che tuttavia sono adorati dai tifosi semplicemente per la longevità e per quanti anni hanno passato con quella squadra adesso io volevo dire Raimondi però a quanto pare ha giocato non troppi anni nella squadra però era un affezionato diciamo e quando se n'è andato c'è stati così applausi che si è ritirato ma, ma in, in realtà ha giocato pochissimo. Non se l'è fregato un cazzo nessuno. Mi
1: piace a cagare di ballo.
2: Comunque, voglio chiederti questa cosa: tu dove inserisci invece Pellissier? Perché è un giocatore, comunque, fatto a storia. Il Chievo gioca lì da sempre, però da un po' di anni non beh, è titolare fare la storia sì. del
1: Chievo non è che... vabbè ah, sì. comunque
2: no, c'è anche sente. da Serie A nel senso ha fatto super di 100 gol è un giocatore Insomma, Becchio, ris- sì. vecchio e comunque rispettato
0: è un giocatore, secondo me lì eh, interviene l'umiltà del giocatore che poi ne parleremo anche quando diciamo delle squadre forti cioè è un giocatore che sa, sa di poter entrare quando, quando l'allenatore lo vuole mettere e dà sempre quello che può dare cioè non è mai... Non è mai... Aggressive Passive Aggressive Rispetto all'allenatore Cioè che magari entra Fa lo svogliato Così È sempre deciso di Cioè Usa i minuti che ha Come se fosse un computer Tipo a decidere i minuti Che che ha Tra l'altro Fra un po' arriva
1: il suo periodo Il periodo dell'anno Per l'Issè Esatto esatto. Ha i suoi 3-4 gol Salva il Chievo E torna a dormire Nella sua grotta Con la barba
0: Sì sì In montagna Così (ride) È tipo Ma Valdostano lui veramente, è Valdostano lui quindi sì, è veramente sì, un so. montanaro bastardo sì, eh, beh,
1: Si vede veramente, mangia il legno per pezzo. No lì
0: veramente c'è cioè uno umile, fai conto che tipo, lui ha il 31, Ok. sai perché ha il 31? Ah, no, vero, no, no di, ah, maglia. di maglia, te l'ho mai raccontato no, non Così, quando è dico arrivato al Chievo Tra
1: l'altro ric- scusa ricordiamo che sono abbastanza intimi Jacopo e Pellissi hanno avuto una corrispondenza fitta Sì ti
0: posso raccontare una storia? Sì, uh, ho scoperto che 100, risponde però... a un sacco di gente su Instagram. Vabbè, Quindi, non tipo, so se gli fa onore o. Non toglie... sono per niente speciale. Cioè, se gli scrivi Vabbè, ma
1: così. Lo cioè, nel senso. No, è lui no. che è speciale. Vabbè. Perché fa questo. Nel senso. Comunque,
0: lui è arrivato al Chievo. Uh, non sapeva che numero scegliere. Cioè, non è che pensa al 9, al 10. Che è già buono. Lo so. Ma, così, il 31 perché erano gli ali di sua moglie. Cioè poteva veramente, non ah, so, vera, trovare no, 5 sì. centesimi per terra prima di entrare...
2: Erano gli anni di sua moglie quando...
0: Sì, ma infatti lui ha tipo 62 anni. <ride> ma infatti no, in non, non no, mi magari torna. Magari ha sposato una donna anziana. Allora, e lei lui... Lei è che, quando è arrivato al Chievo? Lui è arrivato al Chievo tipo nel 72, ok? <ride> sua moglie era quando il mondo era, era in bianco e nero. Quando il <ride> mondo era in bianco e nero. E, e niente, quindi 31. Cioè, capisci proprio che è una persona che se ne sbatte i coglioni. Veramente: cioè, entra, gioca, prova a segnare. Infatti,
1: lui è il modello di anziano eh, giocatore, secondo me. Esatto. Che quando è chiamato in casa fa il suo, se no sta zitto, accetta che giochi Roberto Inglese che ha la metà dei suoi anni, e fa la metà dei suoi gol. E va bene. E
0: semplicemente sa anche accettare il fatto che Inglese è molto meglio per la squadra rispetto a lui. Sì, ci cioè, e può portare molti più vantaggi. Lo dico squadra. questo:
1: perché tu
2: dicevi, appunto: per di Natale che era il giocatore è nettamente più forte rispetto agli altri quindi insomma deve giocare per forza sì, e se era così fino a qualche anno fa cioè inglese è uscito negli ultimi anni pensando all'attacco
1: infatti Pellissier quindi... giocava prima, cioè molto più di ora cioè giocava so, più sì. di ora infatti
0: Pellissier è stato bravo perché ha deciso di non continuare a essere protagonista del Chievo però volendo continuare a giocare nel Chievo ha capito di doversi mettere in disparte dover cioè non, non tutto poteva più girare intorno a lui, doveva semplicemente mettersi a disposizione della squadra mentre prima magari era, era il contrario, c'era cioè, la squadra a sua disposizione. Se decidi di continuare a giocare nella squadra a cui tieni ad alti livelli, devi per forza fare questo.
1: Ci sono anche altri esempi però un po' meno positivi, no? Sì,
0: ci sono esempi di gestioni sbagliate magari sia dalla società che dai giocatori stessi. Un esempio... Um, per esempio, mi viene in mente Maldini. Un esempio: un esempio, <ride> un esempio di, di Maldini. Esempi tra l'altro. Maldini, dimmi se sbaglio. Uh, tu hai nato a vedere l'ultima partita di Maldini sì, allo ricordo, stadio, si, per fare un esempio: esatto.
2: <ride> 3 a 2. Per esempio, credo.
0: lui si era ritirato, però aveva avuto tipo un battibecco con i tifosi. Sì, il battibecco risale in realtà Ma la... Quello è solo un
2: esempio di comparsa.
1: Eh, sì, no, non, non fa più ridere, dai. A me continua. <ride> io la tirerei lunga fino a per tre puntate. <ride> <ride> Comunque, ha avuto un battibecco e poco. Ha avuto uno scontro vero e proprio al ritorno da Istanbul. Eh, I tifosi del Milan sicuramente ricorderanno, se no, glielo ricordo io molto volentieri. La finale persa con il Liverpool, finale di Champions League. Eh, al ritorno all'aeroporto, i tifosi gli hanno dato dei mercenari. Ovviamente classici ultra dementi che boh, mercenari. Perché no,
0: tra l'altro io avevo letto che oggi era proprio. Un... Lui mi ricorda di aver parlato con un tifoso. Un tifoso gli ha detto, Ora dovete chiedere scusa. Sì, 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 bravissimo. E lui ma tipo lui gli fa: Scusa detto, chi? Perché lui è, cosa? È lui...
1: Ma lui è, si è sempre,
0: da quel momento in poi, ma secondo me è già
1: anche leggermente da prima: si è sempre discostato da, dalla curva. Cioè, la curva sud è sempre stata. Non non l'ha mai appoggiata in nulla, infatti al suo addio Fischi, eh, c'è solo un capitano, capitano, maglia numero 6 di Baresi e la foto di lui che li applaude in maniera ironica eh, va bene.
0: E tra l'altro lì c'è stato anche un errore della società poi che lui si è è neanche lamentato del fatto che la società non ha detto nulla, non ha condannato neanche questa parte dei tifosi, ci fu solo Ancelotti che però non era neanche più allenatore del Milan penso. Penso fosse già Leonardo in quel momento. Sì, può essere. Eh, lancelotti che ha, ha condannato questa parte della tifoseria in qualità di nulla, che lui era in quel momento per il Milan. Vabbè, vedi,
1: allenatore che ha vinto tanto con Maldini.
0: E nessuno, né Gagliani, nessun dirigente ha detto, ha detto niente, diciamo.
1: Ma non c'è mai stato un grande rapporto, eh, soprattutto dopo che ha smesso di giocare Maldini, eh, non ha mai accettato un posto in società quando gli è stato proposto... Non era molto convinto dell'assetto societario, si sentiva un po' un, insomma, poco poco potere decisionale, ma non per arroganza, diciamo, semplicemente voleva capire i suoi compiti. Però, secondo me, è un esempio in cui il giocatore in
0: questo caso non ha colpe, anzi è stato fin troppo intelligente. Comunque il Milan, quando lui se ne stava, aveva deciso di ritirarsi, gli aveva offerto un posto dirigenziale nelle giovanili che lui ha rifiutato perché pretendeva una parte più decisionale nella società ragazzi, che secondo me Sì, però io. secondo me è sbagliato nel senso, cioè tu sei un giocatore, sei forte, per riconoscenza la, la società ti offre un lavoro dopo che smetti di essere atleticamente performante non dovresti rifiutare con altezzosità per per un lavoro che ti è stato offerto per cui non hai nessuna competenza vabbè adesso
1: noi non sappiamo poi le dinamiche esatte diciamo che il ruolo dei giocatori in società è un argomento abbastanza spinoso perché anche lì una società è un'azienda e non vedo perché dovrebbe affidare dei ruoli comunque importanti a a dei giocatori magari con scarse competenze però approfondiremo dopo questo discorso
0: e voglio solo un attimo finire le quattro opzioni perché c'è ancora il giocatore scarso in squadra forte cioè che poi scarso, giochi in una squadra forte per tanti anni non sei scarso però diciamo relativamente scarso e mi viene per esempio in mente Ambrosini Ambrosini che ha giocato 15 anni nel Milan e, e si è ritirato, cioè se n'è andato. Se è, si è andato nel 2013, è andato un anno alla fiore. Si è nata dalla squadra, non ha chiesto nulla a livello dirigenziale. Esatto, eh, è stato salutato bene dai tifosi. Non c'è stato nessun piantino, niente per il fatto che non gli fosse stato rinnovato il contratto, come giusto che sia, nel senso mm-hmm. era amato dai tifosi. Ha capito che era il momento di andarsene, la società voleva mandarlo via. Mm-hmm. I tifosi hanno capito che era il momento che Ambrosini se ne andasse, e non per questo. C'è una mancata riconoscenza, diciamo, nel giocatore. Cosa che invece non capiscono altri giocatori. Ma prima, parliamo invece di giocatori che hanno gestito bene questo, questo abbandono, questo addio. Perché, per esempio, vabbè, io da interista ricordo Zanetti. Zanetti che se n'è andato nel 2014, ha fatto l'ultima partita. Inter Lazio. Inter Lazio in casa. Inter sì. fuori, Chievo, ah, Inter fuori sì, casa. abbiamo sì, Perso, sì, abbiamo sì. perso. E. No, che allora, capitano. Grazie, lui era. era tra l'altro, tra...
1: anche cambiassi Samuela, non lasciai Milito, mi pare. Tutti Chiar. la stessa, sì. la stessa sì. giornata.
0: E, lui, l'anno prima, era titolare, poi ad aprile si era fatto male, si era rotto il tendine da kill, era stato fuori un sacco di tempo, cioè a stagione no- successiva inoltrata. E questo forse ha un po' aiutato la gestione da parte dell'allenatore perché eh, avere un giocatore che ti sta tornando all'infortunio. O non è ancora tornato, è più facile da lasciare in panchina nonostante sia una leggenda. cioè Hai la scusa del fatto che devi inserirlo a stagione in corsa. Poi no?
1: Zanetti, non è, penso che anche se fosse stato in grande forma fisica,
0: non avrebbe mai
1: contestato una scelta no, del genere. No, infatti, no, infatti è Pellissiè forte. Zanetti, diciamo forte, nell'animo,
0: nel senso che non ha assolutamente mai contestato, mai, mai fatto cioè mai litigato con l'allenatore per il fatto di non entrare. Non si è mai arrabbiato. Era uno una di volta, quelli che
1: una volta si è arrabbiato
0: con Roy Hoxen
1: quando l'ha tolto
0: no no ok però dico quando è diventato un vecchio
1: ah no quando è diventato forte no, no. cioè mi ricordo che succedeva che, che si scaldava Zanetti...
0: veniva rimanato in panchina e stava zitto io
1: adesso non voglio eh però
0: io Zanetti c'è questa cosa che eh,
1: avendo io 21 anni e tu anche non l'ho mai visto giocare quando era giovane cioè per me è sempre stato relativamente
0: vecchio Zanetti no?
1: Quindi... perché anche
0: io come te fino a 16 anni tipo ero cieco io no in realtà
1: ho iniziato prima a seguire il calcio però eh, comunque calcola che Zanetti l'ho visto quasi praticamente solo per 30 Quindi non so se tipo Zanetti era straforte perché giocava così pur essendo vecchio e quindi magari da giovane giocava così per era giovane, quindi boh, cioè era normale o se fosse particolarmente forte anche da giovane. Non mi interessa più di tanto perché mi interessa solo il futuro e non il passato. Ok. Era solo per interromperti. (ride) Grazie, grazie.
0: Un'altra gestione felice, diciamo, di, di una vicenda del genere è stata quella di Chavi, per esempio. Xavi che è andato alla Barcellona dopo aver vinto tutto, ha 35 anni, tutto sommato giovane per, per un, un giocatore... Beh, insomma, eh. Sì, però comunque... Svilanti. Un giocatore eh, che Rossi giocava... lo vedo
1: ancora legato alla Roma Io per... Abbastanza legato alla panchina della Roma.
0: Giocava comunque in ruoli non, eh, eh, non eh, faticosi, cioè non troppo dispendiosi atleticamente rispetto a altri giocatori che magari c'è cioè un attaccante, per me si deve ritirare molto prima di un centrocampista eh, non troppo dinamico come era Xavi. Tipo Bocquagliarella, ad esempio. <ride> Esatto, e... piccola parentesi parlando di Quagliarella.
2: Mi è venuto insomma un giocatore che ha ad essere co- come Quagliarella, insomma, Caprari. No. Volevo fare un attimo una parentesi <ride> su Caprari. Che insomma è fa- stato patetico, Vorresti
1: riaggiustare <ride> una lancia.
2: Insomma, <ride> esatto. Quindi, no, niente. Giustamente <ride> Caprari parlando di Quagliarella, Gianluca. quindi bravo, Gianluca. Giocatore straordinario,
0: <ride> quasi quanto Quagliarella. Quasi quanto. Ehm... Ah, invece, cioè, cioè, ha capito che non era più il momento di stare al Barça, che avrebbe fatto panchina l'anno dopo, e a 35 anni ha deciso di levarsi dal cazzo. Molto saggiamente, tra l'altro, perché ha tolto sicuramente un problema alla dirigenza che avrebbe dovuto eh, gestire la sua presenza importante in panchina.
1: Arriviamo forse poi ai due esempi più negativi. Uno è già accaduto, l'altro deve ancora arrivare... Uno ovviamente è stato Francesco Totti che forse anche un po' anche mediaticamente apposta è stato forse, ehm, no, io adesso non stavo pensando a questa cosa, non direi che è stato uno dei motivi per cui magari la Roma, cioè secondo te avrebbe fatto, cioè ci sarebbe stato un modo migliore di gestire Totti l'anno scorso e fare più punti di quelli che avete fatto, ricordiamo la Roma ha fatto miglior stagione per punti della sua storia l'anno scorso.
2: Insomma no, però che è successo? Con queste gestione Totti, Spalletti è stato odiato a morte da tutta, da tutta Roma e si è andato via proprio a calcio in culo. Quindi no, cioè lui ha, gestuto, ha gestito bene Totti dal punto di vista, diciamo, tecnico e insomma per avvantaggiare la squadra al massimo, però eh, è stato gestito malissimo dal punto di vista forse boh, più ambientale, emotivo. Vabbè,
1: però le cose vanno di pari passo, nel senso se non fai giocare Totti e quindi fai il bene della squadra fa il male dell'ambiente quindi forse è sì, meglio sì. così nel senso no, sì, sì. poi sono i punti che ti fanno vincere sì, il sì, campionato cioè comunque ricordiamo Totti
0: se è andato a 40, quasi 41 anni okay. 76 esatto. e
1: ricordiamo che lui avrebbe giocato un altro anno sicuramente cioè, sì, sì. E cioè ha detto che avrebbe continuato
0: lì cioè oltre a, a quanto sia ingombrante la figura di Totti nell'ambiente romano eh, secondo me è anche importante cioè, è anche importante vedere lo- l'errore della società l'anno prima nel dargli un altro anno di contratto sì, perché sì. Un giocatore che stava già giocando molto poco, si vedeva cataleticamente, non era più prestante, non avrebbe più potuto giocare così tanto. Prolungando il contratto tu stai semplicemente procrastinando la decisione e inoltre stai creando sempre più problemi all'allenatore. Perché l'allenatore, con la presenza di Totti, che fa sempre più cagare, cioè è sempre più difficile mettere in campo una squadra senza avere pressioni dall'esterno, senza avere pressioni nello spogliatoio, perché comunque eh, Totti si allenava con gli altri. Ma poi era
1: pazzesco che la Roma stava facendo un cammino nell'ultima parte di campionato che era allucinante, cioè teneva il passo della Juventus e comunque si parlava solo male dell'ambiente, cioè l'ambiente romanista era marcio, era incattivito nonostante i risultati. Ma poi
2: infatti era pazzesco, in realtà le le pressioni che dicevi tu esterne si possono sentire proprio direttamente allo stadio. Cioè, Totti quando si alzava, minchia, lo stadio si, si rianimava. Cioè, la, quasi ogni, ogni tanto sembra che non ti fasse la Roma, ma ti fassero Totti. Proprio. Infatti, quella è una cosa eh, terribile. fischiato a San Siro quest'anno. Ecco,
1: vedi queste cose. 85 ma punti
0: anche ma l'anno scorso lo fischiavano, eh? Sì. Cioè, sì quando sì, veniva sì, il nome. Sì, non lo so, mi sembra
1: c... su, cioè, è stato uno degli allenatori migliori, probabilmente, che ha avuto la Roma. Nel, sicuramente sì, negli sì, ultimi sì. dieci anni, eh, forse anche prima, ora
0: non lo ricordo. No, ma. Eh, cioè, che poi l'altra cosa, secondo me. Cioè, se i tifosi non capiscono che stanno danneggiando la Roma in questo modo, cioè osannando Totti e dando questa pressione a Spalletti, perché alla fine Spalletti non è che odiava Totti, cioè voleva il bene della Roma come azienda, come sì, sì, lavoro che gli era stato affidato. Se lui non fa giocare Totti, non è, cioè è semplicemente per il bene della squadra. Ora, Totti deve capire, secondo me, l'anno prima, una cosa, scegliere tra due alternative, o dire ok. Smetto di fare il, l'arrogante e capisco che se voglio stare alla Roma, perché mi piace, mi piace giocare anche 10 minuti a fine partita, mi piace l'ambiente, mi piace allenarmi con i compagni, mi piace essere nel vivo della, della situazione a Roma, accetto il fatto di non poter più giocare così tanto, anzi di giocare molto poco. Oppure, altra opzione, smetto di giocare. Punto. Sicuramente questa, questa gestione anche sua di far sentire la sua presenza e mettere pressione a spalletti e far odiare l'allenatore dai tifosi alla fine perché lui sapeva di avere tutti i tifosi dalla propria parte secondo me è stata sbagliata cioè lui lui ha fatto il male della Roma in questo modo io però se adesso vogliamo passare a Buffon ti faccio questo
1: discorso secondo me c'è una grossa differenza parlando anche di come è stato gestito Del Piero ehm, ovvero eh, allontanato, non gli è stato rinnovato il contratto e è passata come la dirigenza che è allontana del Piero cioè grazie, bella ti ringraziamo per quello che hai fatto, non ci servi più il problema è che c'è una mentalità cioè, allora, un, un duplice fatto il primo è una mentalità diversa tra società ovvero la Juventus è efficiente è una, un'azienda vera e propria, come se fosse la Fiat se tu ehm, rendi 7 invece di 10 non ci servi più eh, indipendentemente da quello che hai fatto fino ad adesso e soprattutto eh, per quanto possa essere importante Buffon per la Juventus Buffon non sarà mai quello che Totti è stato per la Roma perché Totti secondo me è stato la Roma e c'è una grossa differenza tra la Roma e la Juve nella storia ovvero che la Juve ha vinto tantissimo e e questa cosa, il fatto di vincere, di essere una società vincente ti fa ehm, in qualche modo rilasciare un po' l'attenzione sui giocatori, capito? la Roma, avendo vinto pochissimo, gli rimaneva il mito di Totti e Totti era, a, a questo punto, come dicevi tu, Totti era effettivamente e secondo me per tanti è tuttora più importante la Roma stessa
2: e poi ti faccio anche questo, questa boh, provocazione se ormai Roma ha venduto Totti, che insomma ogni volta quando Totti parla fa, ah mi cercava il Real Madrid, mi cercava Milan, questo e quest'altro Metti. pensa a vendere Totti nel 2000 e eh, fai 2001 dopo lo scudetto Fai per un sacco di soldi, ma proprio tanti tanti metti come è stato venduto Zidane a Real Madrid. La Roma metti con un minimo di intelligenza, e una dirigenza boh, minimo competente, se c'è la squadra, come ha fatto la Juve con Zidane, e chissà se la Roma poteva essere boh, una grande squadra. Guarda, io ora. non so la
1: risposta, so se, che, se fai questa domanda a 99 romanisti su 100, ti dicono non mi interessa minimamente, tutta la vita meglio aver avuto Totti.
2: E vedi, questa è la cosa, cioè il... Sì, sacrificare sì, sì, è una mentalità diversa. Sacrifica la grandezza diciamo, della squadra per avere questo mito, che vabbè è molto romantico, però... è un giocatore bello da venire in squadra. Non sarebbe un scudetto no? ogni tanto, capito? Tra l'altro, c'è,
0: stai parlando prima della diversa gestione. Uh, L'Inter, per esempio, quando si sono ritirati Zanetti, si è ritirato Cordoba, si è ritirato Stankovic, Mialovic, ha sempre offerto un posto di lavoro, diciamo, a questi giocatori molto importanti della storia dell'Inter. O comunque che si ritiravano e rimanevano in buoni rapporti, no? La Juve ha una gestione diversa come come piace molto a Carlo, cioè la Juve cerca persone competenti nel proprio lavoro, se sei un giocatore sei competente nell'essere in campo e giocare a calcio, non è detto che tu sia competente all'esterno, cioè per tutti quegli aspetti manageriali e dirigenziali che una società come la Juve necessita e come ha fatto con Del Piero cioè che l'hanno, cacci- l'hanno cacciato gli hanno fatto capire che non ci sarebbe stato nessun posto dopo l'essere calciatore per lui faranno probabilmente la stessa cosa con Buffon ti dico l'Inter secondo me aveva
1: era una, un altro mondo cioè ai tempi si parla di Moratti presidente che è probabilmente uno dei presidenti eh, più romantici del, del, del calcio italiano del diciamo pre-internazionalizzazione delle squadre che vanno a, a proprietà cinesi cioè eh, Moratti era uno che avrebbe tenuto Recoba per altri 15 anni pur di vederlo giocare due partite all'anno, è uno che ha aspettato Ronaldo quattro anni e l'ha pagato uno, non so quanti soldi, uno che ha pagato 90 miliardi vieri, di lire che si indebitava, cioè eh, era un'altra gestione, si poteva fare. Adesso la, la Juve è arrivata prima ha questo tipo di mentalità che ora però è imprescindibile. E per arrivare a Buffon, eh, Buffon si è proposto pare ultimamente anche per gli europei, che io trovo una cosa folle, totalmente folle, perché già quest'anno inizia, a parte a giocare poche partite, perché ha giocato metà delle partite, forse anche qualcosina, qualcosina di meno, no, forse ora è equilibrato che ne ha giocato un paio di fila, e il 2-2 ad esempio evidente del Tottenham è totalmente colpa sua, come il gol preso, non mi ricordo in che giornata, recentemente, mi sfugge al momento, eh, però fra due anni, cioè, inizia veramente a essere
0: comica. Anche cosa. perché, cioè, vuole restare due anni veramente titolare alla Juventus
1: Beh, per giocare gli europei, deve giocare titolare. Lui ora
0: prende 4,5 milioni a stagione. È il quarto dopo Higuain, Dybala e da Costa, ok. Quindi quelli veramente: cioè, dei tre diciamo tesori. Dopo i tre tesori della Juve lui ha 40 anni. E ha, prende il quarto stipendio. Le hanno offerto. Un altro anno ha stipendio dimezzato, che comunque sono 2 milioni e 25, tantissimo per un giocatore di quell'età, e lui ha rifiutato dicendo che vuole ancora gli stessi 15 soldi.
1: 15 milioni vuole. <ride> per, per, per è, vuole ancora gli stessi soldi. Cioè, trovo... Bufon non la fa la panca, eh. cioè non, non l'ha mai fatta in vita sua, credo, panchina, se non quando aveva 20 anni.
0: Ma infatti il problema è che cioè, cioè...
1: adesso la fa per fi- fisicamente, se gli dicono per scelta tecnica gioca a Szczesny, che tra l'altro è fortissimo, non lo accetterà mai. Quindi, secondo, secondo me, finisce come del Piero.
0: Questa è la mia previsione. Però eh, il portiere è anche più di, Perché il portiere è così. Ehm, episodica come prestazione, quella del portiere. Che è più difficile, secondo me, valutare quanto stia effettivamente invecchiando un giocatore. Cioè, Però
1: l'errore lo paghi. Per tantissimo, sì, sì. Però tu
0: dicevi: cioè, secondo me, si è ritardata molto questa, questa questione. Per il fatto che, l'abbiamo detto settimana scorsa, l'avete detto settimana scorsa che io ero imbavagliato. Eh, la Juve quanti tiri subisce a partita? Tipo uno ogni?
1: Nelle ultime 10 partite ne subisce 1,3
0: 1,3, cioè un portiere anche decente, che poi magari questi 1,3 tiri sono da fuori aria, sono brutti, così. cioè un portiere anche decente la prestazione con la Juve la fa. Secondo me gli errori ve- vengono fuori quando comincia a subire tanti tiri e quando i tiri sono più, effi- cioè, più efficienti, migliori. Per esempio contro il Tottenham appunto. E a quel, punto, a quel punto lo paghi, perché adesso la Juve rischia probabilmente di uscire dalla Champions solo per la situazione Buffon.
1: Però Buffon ha anche tanti meriti non tecnici, cioè lui è il capitano della squadra, è il leader assoluto, è uno che come ho detto settimana scorsa ha la stessa fame di, di vincere di record di Ronaldo, tant'è che vuole continuare a giocare, secondo me molto anche per quello. Arriva, arrivi a quell'età in cui vuoi solo scrivere la storia, perché tanto cioè Buffon veramente gli manca la Champions League, che secondo me non vincerà mai. E finisce qui, ha vinto tutto, è il pallone d'oro, vabbè. È un ruolo importante all'interno di una società come la Juventus che ha sempre fatto del trasmettere la juventinità, capito, ai nuovi arrivati, un un suo punto di forza.
0: Però forse c'è, qui anche il momento, come dicevamo prima di Totti, è il momento che Buffon cresca e dimostri veramente di essere il grande uomo eh, dell'immagine che protrae di sé, e capisca che Scesni è meglio di lui al momento per la Juventus e lo sarà in futuro e lo sarà in futuro e che lui ha finito di dare quello che può dare a una squadra come la Juventus. Io non sto dicendo che si debba ritirare, perché se vuole continuare a giocare, fare record di presenze, quelle cose lì, provare a dare livello europeo, che cerchi un altro contratto. Però secondo me è giusto che lui si tiri indietro perché quello che è sbagliato è da parte di questi giocatori sfruttare i tifosi e il loro affetto per andare contro la dirigenza così destabilizzi l'ambiente fai solo il tuo bene se riesci a farlo ma alla fine cioè, a lungo andare vincere sempre la società perché se la società poi ci va dura come ha fatto per esempio con Lampard che voleva il rinnovo la società non gli ha offerto il rinnovo, lui se n'è andato a New York e poi in prestito al Manchester City boh, odiato, odiato dai tifosi cioè lì la società ha vinto tutto perché non gli ha offerto il contratto ha reso lui il nemico quando è nato al City, perché lui evidentemente non voleva andare a giocare in campionati di merda, cioè era ancora pronto per giocare giocare in Premier, ma non era era più abbastanza forte per stare al Chelsea. E allo stesso modo, secondo me Buffon non è più abbastanza forte per stare alla Juve, magari può restare in Serie A, si vedrà, non penso abbia l'umiltà per accettare un contratto da parte di un'altra squadra in Serie A però.
2: Guarda, secondo me il futuro che può avere Buffon invece di essere allontanato in maniera così, diciamo, drastica è quello di ricoprire un ruolo appunto un po' finto che all'interno della società che è quello di team manager che è un ruolo appunto che nella Roma ricopre De Santis che è una specie di collante tra squadra e società che serve, che lavora anche volendo come ha cor- <ride> ricoperto Cordoba c'è un ruolo che appunto, è appunto di collante tra società e squadra Ser- gioca, insomma, sta molto in contatto con i calciatori, um, insomma, continua a essere parte dello spogliatoio senza effettivamente giocare, quindi magari quello potrebbe essere un futuro, forse, insomma, più giusto, in qualche modo, no?
1: Mi sono venuti in mente due giocatori che ci avevamo totalmente dimenticati che dovrebbero smettere di giocare a calcio, che sono destro e la paduna che... Ah, no, no, sì, sì, che loro... che stanno...
2: Aspetta, fammi pensare. Aspetta. Quale tra le quattro categorie... <ride> Se vuoi, se vuoi dirlo, vi...
1: metto il bip. Tipo, secondo me riesco a
0: inserirlo, però. Giocatori porco ca. <ride> d- <ride> delle squadre morte del dio ca.
1: <ride> col cazzo. Perfetto. Sì. Proviamo. Poi magari invece vorrei... pubblichi così. <ride> Vabbè, vedremo. E no. poi
2: Dunque... aspetta, voglio chiedere scusa agli ascoltatori della puntata scorsa. Che io e Fra ci sono dimenticati di. di dire parolacce. <ride> di... Dire... <ride> no, insultare... di insultare. La padre destra, destra che ha
1: segnato. Tra l'altro ringraziamo Mauro che cioè, a quanto pare. Mauro è un mollusco. Resta, un mollusco. Mauro sì, lì è capace di denunciarti, secondo me. Ma guarda,
2: io spero <ride> lo faccia. guarda. Capito Massimo? E anche Mauro entrambi <ride> Massimo, entrambi.
0: No, beh, sì. adesso ha segnato penso da meno 5 centimetri dalla porta sì, sì, gol, di Perin come esultando come se si è scoperto comunque... ancora
2: per il cancro sì. comunque la maglia andava tolta Champions esatto.
0: bisognava urlare tutto però eh. vi ho detto che aveva una sorpresa su destro non riesco a odiarlo così tanto perché avete visto il secondo gol? no
1: io il Bologna non lo vado da guarda, solo da solo bene. davanti a Perin ah lo so la lo focaccia so.
0: la focaccia Falletti e secondo me ti ricordi? Ne parlavamo forse in una delle prime puntate del podcast quando non c'era ancora Carlo? Cioè, dei giocatori che, diciamo. che sono. Sono così. cioè, così, umili da passarle e fare la focaccia invece che tirare no,
1: sai perché ti esatto, esatto. spiego perché forse Carlo pensava questa cosa
0: perché lui si sente talmente forte che dice ah, so, no sta. questo te lo
1: regalo eh, questa è proprio per, è per voi ragazzi io ho segno questa... solo da un metro eh no, anche meno poi l'avevo, l'avevo già segnato sì, sì. ah vedi io l'ho già fatto ragazzi io no fatto, però faccio 30 all'anno <ride> adesso 30 non, riesco, non riesco Ho fatto 200 tempo. come ha detto, detto? hai fatto 200 gol c'è, non c'è le fasi
0: non riesco non so per questa puntata non insulto troppo perché ha fatto questa cosa
1: ti devo bippare un quarto d'ora di trasmissione Vabbè, sì, poi, puoi
0: trasferirli solo sulla padura con gli insulti. Pezzo di merda. <ride>
1: <ride> Va bene, per i più coraggiosi, affrontiamo l'ultimo argomento di, questa, di questo podcast.
2: Ed è un argomento: speccato, un po' interessante, mi spiace relegarlo agli ultimi minuti.
0: Vabbè, se volete ne parliamo la prossima volta. No, ma perché secondo me invece ci sta: perché è l'argomento che ascoltano solo i veri appassionati ah, e mente. che sono ah, più intelligenti. No,
2: ah, ci sta. Quindi insomma, è ben ah, ah, tutti tutti quelli che. Ho <ride> fermati ah, prima. Mippo. No, però sì, non lo sì, voglio sì, sì.
0: Oh, finalmente, che bello, non vedevo l'ora. Qual è l'argomento, Carlo?
2: Madonna, sono troppo emozionato. Vabbè, comunque, dai, vado. Beh, l'argomento finale è...
0: Bene, dai, ricordatevi di condividere se vi è piaciuta, parlarne con gli amici, ciao, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti! Bella raga!